0: Hey everyone! Hola a todos! This is Shahaira. And this is Stephanie. And welcome back to Cuento Crimen Podcast.
1: Hoy vamos a hablar del caso de Lacey Peterson. Un caso that grabbed the nation's attention.
0: Y vamos a hablar sobre el caso en español porque como es un caso famoso, mucha gente ya sabe de... You know, lo que pasó. Y
1: mm-hmm. entonces queremos... Ahora hacerlo en español for our Spanish speaking community. Y este puede ser un episodio que pueden escuchar con alguien que habla solo español o con alguien que no sabe de este caso.
0: Sí, porque como es un caso muy reconocido, ya hay películas, videos, libros y más podcasts que hablan sobre este caso en inglés. Y entonces vamos a contarlo en español.
1: Y también a nuestros seguidores que les gusta el true crime, es probable que ya conozcan el caso. So that's why we will tell the story in Spanish, so that it's perfect to listen with a loved one. And we were also thinking of doing an all-Spanish episode every 10 episodes or so. So let us know if that's something that you guys would like, if that's something that's okay with y'all. So antes de empezar el caso, we again would like
0: to give you all a heads up.
1: We will talk about sensitive topics. Queremos darles una advertencia porque vamos a hablar de temas sensibles.
0: And again, queremos decir que hablamos de estos casos con todo respeto a las familias y víctimas. All right, let's jump in.
1: Hoy vamos a hablar de Lacey Peterson. Lacey Peterson era una persona feliz. Todos dicen que era una persona muy buena y ella era de Modesto, California.
0: Cuando ella se fue a estudiar, ella fue a Cal Poly en California. ahí conoció a Scott Peterson. Él estaba trabajando en un restaurante como un mesero y ella fue la que le empezó a hablar.
1: Y el 9 de agosto de 1997 se casaron. Ellos se enamoraron y decidieron que se querían casar. Y después de sus gradaciones ellos se fueron a vivir a Modesto para hacer sus vidas allí juntos.
0: Eran una pareja muy feliz. Ellos tenían las mismas metas. Estaban construyendo un hogar juntos. Los dos querían tener una familia. Y por tres años estaban tratando de tener un hijo. Pero creo que con el tiempo, Scott cambió de opinión y ya no quería tener hijos.
1: Pero otra vez, él cambió de opinión y luego dijo que sí quería hijos. Siempre
0: aparecían como una pareja muy feliz y estaban esperando ya su primer hijo y le pusieron Connor. Lacey ya tenía ocho meses de embarazo.
1: Ya, no había nada que indicaba que algo malo estaba pasando en el matrimonio o... Cualquier otra preocupaciones entre ellos dos. Él era un vendedor de fertilizantes y ella era una maestra sustituta. Todo estaba bien.
0: Pero Lacey desapareció la noche buena diciembre 24 del 2002.
1: Ahora vamos a contar cómo sucedieron las cosas. Cómo se fueron de una familia feliz y ahora Lacey desaparecida. El esposo Scott
0: dice que el 24 de diciembre, los dos se despertaron como a las siete y media o 8 de la mañana um, y vieron la televisión juntos. El plan era que Lacey iba a caminar al perro y luego iba a ir de compras para preparar la cena de los festejos de Navidad. Y él quería ir a jugar golf, pero estaba lloviendo y mejor se decidió ir a pescar a la marina de Berkeley.
1: Y queremos mencionar que hay unos artículos que mencionan que nadie sabía que Scott tenía un barco y que lo guardaba en un almacén, pero también vimos que Lacey sí sabía sobre el barco e incluso compró el barco semanas antes de la desaparición. Entonces, él va
0: al almacén y hay un registro de él que estaba usando su computadora por un tiempo y de ahí él se va a The Berkeley Marina.
1: Mm. Él estaba pescando 90 millas de Modesto y dice que él nomás estaba en el agua como por una hora y media y se regresó a su casa. Antes de llegar a la casa, él le marcó a Lacey, pero ella nunca contestó.
0: Y cuando llega a Modesto, él primero va al almacén para dejar su barco y luego se dirige a su casa.
1: Cuando llegó a la casa, Lacey no estaba, pero sí estaba el perro y traía su correa todavía puesta. Pero él no pensó nada, entonces se subió, se bañó y lavó su ropa.
0: Y hay mucha gente que lo criticó por no preocuparse luego luego y específicamente porque él llegó a lavar su ropa.
1: Pero pues también pienso que si él llegó y ella no estaba allí, a lo mejor dijo, o fue a hacer un mandado, ahorita regresa, voy a hacer yo lo que yo necesito que hacer... A la, like, simplemente no pensó mucho uh-huh. de lo que estaba pasando.
0: Um, y también, like, una de sus explicaciones es que fue a pescar, entonces, uh-huh. y you no know, va a querer lavar su ropa. Uh, pero también, um, lo que no habíamos dicho es que el carro de Lacey sí estaba en la casa, pero ella no. Y ya que se bañó, él se fijó en los mensajes y vio que um, el de él todavía estaba ahí y también uno de la familia de Lacey. Y él originalmente. Él pensaba que uh, ella estaba de compras o con su mamá. Entonces, cuando vio estos mensajes, él se preocupó un poco porque los mensajes estaban ahí y no estaban escuchados.
1: Uh-huh. Y entonces, ahí es cuando Scott por fin se dio cuenta que ya Lacey llevaba tiempo que no estaba en la casa. Y Scott le llama a la mamá de Lacey y lo primero que dice es que Lacey está desaparecida.
0: Y también aquí hay muchas críticas porque... ¿Por qué fue eso lo primero que dijo cuando llamó? No creo que es una reacción muy
1: normal. normal
0: Porque puede ser simplemente que esté como con un vecino o una amiga la recogió. Puede haber cualquier explicación de por qué no estar en casa. Y él fue lo primero que dijo que está desaparecida.
1: Y todavía ni sabía si Lacey estaba con su mamá o no, porque era lo primerito que dijo. El padrastro de Lacey fue quien llamó a la policía. Como mencionamos, el perro regresó a la casa, pero Lacey no. Entonces la policía fue al parque para buscarla, pero no encontraron nada. Y eso sí es extraño. Si fue a caminar el perro, porque él está en la casa y ella no? Uh-huh.
0: Entrevistaron a Scott por como una rutina normal, uh, nomás para poder entender más sobre Lacey. No sospechaban de él, nomás eran preguntas. Y el video de la entrevista está en YouTube por si gustan ver. Chahaira, ¿qué piensas tú del video?
1: Cuando yo lo miré, yo pensé que era muy extraño como él se mira muy así como quitado de la pena, sin preocupación, no se ve, con nervios... Y pienso yo que si tu esposa y si tu hijo, ¿verdad? Que todavía está por venir. No sabes de ellos. ¿Cómo vas a poder estar así tan relajado, tan... No sé, no sé cómo explicarlo. Ustedes tienen que ver el video porque él se mira como que de veras no... No hay emoción. No hay ninguna
0: emoción en él. También hubo un investigador que lo entrevistó. Dijo que cuando se acabó la entrevista... Scott dijo, ok, ya me puedo ir, y no preguntó lo que la gente típicamente pregunta, como por ejemplo, ok, ¿a dónde te puedo marcar? ¿Cuáles son los próximos pasos para buscar a mi esposa? Cosas así. Él no preguntó nada de eso, nomás dijo, ok, ¿ya me puedo ir? Como diciendo ya. Ya. Y en esa misma entrevista, los investigadores le preguntaron a Scott si él pudiera tomarse una polografía. Y él dijo que sí, pero a los pocos días ya no quería. También buscaron por la casa de Scott y Lacey y tomaron algunos artículos, pero nada que realmente pudieran conectar a Scott con la desaparición de Lacey. También fueron al almacén para buscar, pero realmente no entraron, nomás miraron con la luz del auto por fuera.
1: Lacey Peterson capturó la atención de todo el país, desapareció la noche buena y estaba embarazada. Había muchos voluntarios ayudando y también tenía toda la atención de los noticieros. No sabemos
0: exactamente dónde, pero se juntaban todos para organizarse, para las búsquedas. Y este lugar era donde you know, la familia de Lacey hablaba de ella, uh, tratando de you know, encontrarla. Y en ese lugar, las amigas y los familiares de Lacey ponían fotos de Lacey y de su familia. Pero Scott siempre quitaba las fotos de él. Si había una foto familiar um, y él estaba allí, él la quitaba. Y no más dejaba las fotos de, de Lacey con you know, otras personas, él quitaba las de él.
1: Y ya sabemos, ustedes están escuchando y diciendo, ¿qué? <laughs> Porque, same. Y él decía que él hacía esto porque él no quería que los noticieros se enfocaran en otras cosas que no eran lazy.
0: Y esto puede ser algo normal si um, él realmente no tiene nada que ver con la desaparición uh-huh. de su esposa. Porque la prensa puede crear historias diciendo que escare esto, Scar uh-huh. esto, y, y quitándole la luz a lo que realmente es importante, que es encontrar uh-huh. a su esposa.
1: Uh-huh. Y también pues es importante denotar que muchas personas procesan cosas así muy diferentes. Uh-huh. Y ha- hablamos de esto en, en otros casos. Um, que en veces una persona. nomás porque no enseñan la reacción que nosotros esperamos de ellos. Pensamos que luego, luego hay algo, algo malo allí, o hay algo que no. Pues que tienen culpa, ¿verdad? Uh-huh. Y a lo mejor así se puede ver ahorita Scooba, ¿verdad?, de querer quitar las fotos, pero también. El punto que tú dijiste, Steph, tiene razón. A lo mejor él de veras nomás se quería enfocar en Lacey. Ya,
0: yeah, porque yo creo que quitando las fotos no es tan grave. Pero cuando hablamos de cómo él expresa sus emociones, mm-hmm. uh, él no está expresando nada. Uh, nomás la familia mm-hmm. de Lacey es la que está llorando, está haciendo todo lo que posible para mm-hmm. encontrarla. Y él realmente no enseña ninguna expresión, no enseña preocupación. Y eso también fue muy criticado por eso.
1: Mm-hmm. Hubo un asalto en la casa que estaba enfrente de la casa de Lacey Scott y fue el mismo día que Lacey desapareció.
0: Y por un momento las autoridades pensaban que las personas que hicieron este asalto pudieran Estar conectados con uh-huh. el caso de Lacey. Uh, pero cuando encontraron a estos hombres, ellos um, dijeron que no tuvieron nada que ver con la desaparición y fueron aclarados de cualquier conexión uh-huh. entre los dos.
1: Y ahora Amber Frey entra a en la historia. Ella llamó a las autoridades diciendo que ella era novia de Scott Peterson.
0: Amber Frey era una masajista terapeuta y ella conoció
1: a Scott por un amigo mutual. Amber tenía una niña y Scott le dijo a Amber que él no estaba casado y que no tenía hijos. Ella no sabía de lo que estaba pasando con la desaparición de Lacey y y todo eso. Ella no había visto las noticias, entonces ella no sabía que había una mujer desaparecida y mucho menos que era la esposa de su nuevo novio. Amber por fin se enteró de lo que estaba
0: pasando por un amigo. Él le llamó y le preguntó que si sabía de Lacey Peterson. Y así fue como se enteró. Y después de esto, ella luego, luego le llamó a la policía.
1: Y cuando Amber habló con la policía, se me hicieron muy inteligente lo que hicieron. Eh, la policía le dijo a Amber que de hoy en adelante todas las conversaciones que ella tuviera con Scott, que las grabara y que las tuviera en file, pero Scott no sabía que Amber ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Y antes de la desaparición, Scott le confesó a Amber que sí estaba casado y que los días festivos eran muy difícil para él porque él había perdido a su esposa y que esta Navidad iba a ser la primera Navidad sin ella.
0: Amber pensó que a lo mejor se había divorciado o realmente no pensó y no le preguntó a Scott, nomás you know, tomó lo que dijo sí, por dijo. ser cierto. Um, so cuando él le dijo esto a Amber, esto fue dos semanas antes de la desaparición.
1: Mm. Entonces, él sí le confesó que estaba casado antes de la desaparición de Lacey, que a mí es más importante notar porque es como si... bueno. Esto es si él sí era culpable, ¿verdad? Es como si él ya lo tenía planeado. ¿Por qué? Porque está diciendo que no tenía a su esposa ya. Dos semanas antes de que... De la desaparición. Y durante la vigilia con Velas de Lacey, él le llamó a Amber y le dijo que él estaba en Europa. Que él estaba viajando. Ah, que
0: estaba viajando de business, algo así. Pero en realidad él estaba en Modesto, con la familia Mira, de él Lacy. y la familia de Lacey, ayudando, tratando de buscar a uh-huh. su esposa. Y él acá está por teléfono, el mismo día de la vigilia con Velas, uh-huh. está por teléfono hablando con su novia.
1: es un día que no tenía respeto a Lacey. Uh-huh. Pues, para pensar, si sí tenía un amante, entonces ahí está el amor que de verdad se tenía Lacey. Uh-huh. Y ahora más con estas acciones...
0: Y aquí también se enseña que él sabe mentir y y lo hace muy fácilmente.
1: Pues sí, porque no no le dolió decir esa mentira. O aparte de eso, bueno, si de veras él quería a Lacey y Lacey no estaba... Pues sí, está desaparecida. ¿Quién va a tener la cabeza de todavía entretener a tu amante? O sea, bueno, toda tu energía debe de estar para tu esposa.
0: Y también en esta vigilia con Velas... Uh, le tomaron una foto a Scott uh, con una vela en la mano y se estaba riendo, sonriendo, y fue publicada en todos lados y fue criticado porque se este estaba riendo
1: en algo serio, en la vigilia de tu esposa.
0: Sí, um, y los investigadores empezaron a sospechar porque Scott estaba mintiendo muy fácilmente a Amber, uh-huh. y ellos sabían esto porque las conversaciones estaban grabadas. Uh, yeah.
1: La policía les dijo a la familia sobre el engaño antes de que Amber Frey hable con las noticias para aclarar su nombre.
0: Cuando las autoridades le enseñaron las fotos a la mamá de Scotty Amber, ella empezó a llorar y dijo que por qué la tuvo que matar.
1: No, imagínate, será como, no sé, pienso ir como una cachetada a la cara a ver estas fotos del esposo de tu hija con otra mujer y ahora mm. tu hija desaparecida.
0: Y también la familia de Lacey siempre había dicho que Scott no tenía nada que ver con la desaparición de Lacey. Mm Confiaban en él. Estaban ahí como defendiendo el nombre de Scott. Mm Y entonces ya cuando salieron estas fotos, todo cambió y la familia, you know, ya ya no tenían la confianza en él.
1: Ya, no. Yo tampoco la tuviera. En una conferencia de prensa que tomó lugar el 24 de enero del 2003... Amber Frey admitió que ella tenía una relación romántica con Scott Peterson, pero ella nunca fue llamada como una persona de interés. Después de esta conferencia, Scott le mandó un
0: mensaje de texto a Amber diciéndole que él estaba orgullosa de ella por hablar públicamente Mm y limpiar su nombre. Y creo que esto fue algo muy raro. No puedo pensar de por qué le mandó un mensaje. Um, y cuando la prensa se enteró de esto, la prensa no dejó a Scott en paz. Estas estaban afuera de su casa, todos los ojos estaban en él. Um, no podía él salir sin que, you know, lo ataquen con palabras y con preguntas. preguntas um, sospechos. Uh-huh.
1: Yeah. Y a un punto en este caso, otro caso fue mencionado, Kristen Smart. Ella desapareció del mismo colegio, Cap Holly University, y la familia de Kristen miró qué tan frío Scott era con la desaparición de su esposa y por eso ellos empezaron como a decir qué tal que si él también tuvo algo que ver con la desaparición de nuestra hija. Y ellos querían que también hicieran una investigación, pero las autoridades no encontraron ninguna conexión entre la desaparición de Kristen y Scott.
0: Y ahora vamos a hablar sobre los sospechos del barco. Scott había comprado un barco apenas unas semanas antes de la desaparición. Y hay artículos que dicen que Scott estaba buscando por internet los corrientes en la bahía de San Francisco. Y también hablan sobre el barco de Scott que no era muy adecuado para llevarlo a donde lo llevó, Mm que es de Berkeley Marina. No era un barco... Hecho para esas aguas.
1: Yeah. Pero esto nomás era como sospechos que tenían sobre él, pero no había pistas que en realidad conectaban a Scar como el culpable de la desaparición de Lacey. Y el tiempo nomás pasaba y no se sabía nada de Lacey o de su bebé Connor. Ya había pasado mucho tiempo, entonces el bebé ya a este punto debería de haber nacido.
0: También vimos artículos que dice que Scott vendió el carro de Lacey y que también estaba pensando de vender la casa de ellos. Mm So, Scott ha hecho muchas cosas que uno puede pensar que es culpable. Mm
1: Eso nomás más más y más y más. Ya habían buscado por San Francisco, pero no encontraron nada. Pero el 13 de abril, alguien estaba paseando a su perro y se cruzó con un feto masculino. Y después, el 14 de abril, a dos millas del de Berkeley Marina, encontraron otro cuerpo.
0: El feto y el cuerpo fueron encontrados una mía de distancia del uno al otro. El feto fue encontrado con un cable eléctrico alrededor de la oreja. Y el otro cuerpo no más fue el puro torso que encontraron. So, fueron muy raras las
1: circunstancias en cómo uh-huh. encontraron los cuerpos. Y honestamente, estos dos fueron encontrados en maneras muy extrañas. Parecía que los cuerpos tenían mucho daño y no se explicaba, o sea, no no era como si la agua fue la que causó estos daños a los cuerpos. Uh-huh. Era obvio que había algo más. Uh-huh.
0: Y cuando encontraron
1: estos dos cuerpos,
0: tenían que esperar para la autopsia. Pero como que ellos ya sabían que Mm. probablemente era Lacey y Connor. entonces luego, luego se fueron a buscar
1: a Scott. Cuando fueron a buscar a Scott, él se estaba quedando en San Diego, muy cerca de la frontera mexicana. Y creo que estaba allí con familia. Él iba conduciendo a 80 millas por hora en la autopista. Y mientras que ellos iban buscando, como él iba muy recio, el helicóptero lo perdió. Este caso fue muy famoso. Y entonces cuando la policía detuvo a Scott, um, su foto de él estaba por todas las presas. Y todos decían que él se había cambiado su pelo al color rubio para tratar de disimular y para tratar de cambiar su imagen. Era como si... Lo querían hacer como si él se estaba escondiendo uh-huh. o como huyendo. Pero ella se había cambiado su pelo anteriormente. Lo hizo después de la desaparición de Lacey, pero no sabemos exactamente a cuál punto del caso él hizo este cambio.
0: Y cuando detenieron a Scott, en su carro encontraron cuatro celulares, una foto de él con Lacey, el ID de su hermano. También encontraron 15 mil dólares. Y también tenía cosas de campamento. Con todo lo que tenía la prensa, pensaba que él estaba planeando de irse y fugarse.
1: Cuando lo arrestaron, la primera cosa que él dijo fue, dime que no son Lacey y Connor. Y él se estaba refiriendo de los cuerpos que habían encontrado.
0: Días después, los cuerpos fueron identificados como Lacey y Connor. Scott tuvo dos cargos de homicidio en primer grado con la circunstancia especial de doble homicidio. Y esto abre la puerta a la posibilidad de la pena de muerte.
1: Aquí es cuando hay muchas opiniones diferentes. En la corte presentan toda la evidencia que tienen.
0: El juicio fue trasladado a Redwood City porque en Modesto había muchas opiniones sobre este caso y querían un juicio justo para Scott. Pero eso fue un poco difícil porque todo el país ya sabía del caso.
1: Mm. Ellos presentan cosas como la actividad de Lacey esa mañana. La computadora enseña que Lacey está usando la computadora por la mañana del día que ella desapareció. Entonces se viene la pregunta de que si Scott la mató, ¿cuándo fue? ¿A qué horas? Tampoco hay evidencia forense que implica a Scott... Y tampoco no encontraron una arma homicidia. No había evidencia física que apuntaba a Scott. Nomás esto eran puros sospechos, puras posibilidades de que pudo haber sido Scott.
0: También hubo cosas que no presentaron en la corte. Por ejemplo, hubo gente que vio a Lacey con el perro caminando por la mañana y esto fue durante el tiempo que Scott estaba en su almacén. O probablemente ya estaban en camino a la Marina de Berkeley, pero esos testigos no fueron presentados en la corte.
1: En la corte también hablaron del barco de Scott y dijeron que el barco estaba muy chiquito para tener un cuerpo allí, que físicamente no era posible. También hicieron ejemplos de esto y comprobaron que un barco como el de Scott no puede cargar un cuerpo sin que se voltee. So no
0: tenían evidencia física. no tenían su ADN, Mm no tenían la arma de homicidio. Todo esto era como no más posibilidades. Pero luego sí presentan las grabaciones de Scott con su novia Amber. Y aquí es cuando sale el posible motivo del asesinato. Y es que él tenía novia y él no quería ser padre. Él no más quería estar soltero. Y entonces las grabaciones fue algo que no lo ayudó, y por estar hablando y mintiendo bien fácilmente por el teléfono, estaba mintiendo a todo mundo y a Mm Amber.
1: El primero de enero del 2004 se declaró inocente de todos los cargos, y el 12 de noviembre del 2004 fue condenado por asesinato en primer grado de Lacey Peterson y asesinato en segundo grado de Connor Peterson. El 16 de marzo del 2005 fue condenado a muerte por inyección letal. Por ahora, él está en la lista de muertos en San Quentin, California.
0: Y esto es todo lo que mucha gente sabe del caso. Pero todo ha cambiado porque el verano de 2020, o sea, hace poco, después de muchas apelaciones... La Corte Suprema de California anuló la sentencia de muerte.
1: Hay muchas razones por lo que esto pasó y una es que el juez original cometió un error durante la selección del jurado al seleccionar únicamente a juristas pro pena de muerte, lo cual es realmente parcial y injusto para Scott.
0: También están discutiendo que un miembro del jurado mintió sobre su pasado en un cuestionario. Pero los fiscales dicen que ella no mintió, solo pensó que sus experiencias pasadas no eran relevantes para las preguntas.
1: Y también recientemente han salido diciendo que hay nuevas pruebas, pero no han mencionado lo que tienen. Creo que mencionaron a un testigo que la vio después, cuando los investigadores afirman que estaba muerta Y también mencionan las posibilidades de secuestradores y están presionando por un nuevo juicio. Más adelante en el año, un juez de la corte decidirá si Scott Peterson tendrá un nuevo juicio.
0: Y eso es todo del caso. Este caso, como dijimos, es un caso muy famoso aquí Mm en los Estados Unidos y... Hay gente que cree que él es culpable y hay gente que cree que no es culpable. Y especialmente ahora con estas nuevas pruebas, pruebas um, you know, hay mucha división uh-huh. de lo que cree la gente. Um, bueno, yo, yo sí creo que él fue.
1: Era lo que yo iba a decir. Yo también creo que fue él. Um, sé que no hay evidencia físicamente, pero todo lo que sí hay apunta a él. sí
0: pero sí puedo admitir que no sabemos todo lo que pasó uh-huh. um, so, entiendo por qué hay gente que no cree que es culpable verdad pero you know. es culpable no que se crean no sé um, pero yo sí creo que es culpable sí.
1: yo también lo bueno es que también la policía lo ve y lo bueno es que ahorita él ya está cumpliendo su sentencia Uh, porque pues no nomás mató a su esposa. Bueno, sí, sí es él, ¿verdad? Sí, sí es él. No nomás mató a su esposa, sino también a su baby. Uh-huh.
0: Pero también si no es culpable. Él uh, ha estado detenido por muchos
1: años. Yeah. Injustamente. Mente, sí. Uh,
0: injustamente.
1: Es uh, difícil. Es difícil. Porque también no quisiera que este caso fuera como uno que hablamos de Dorothy. Si no han escuchado ese um, caso, también ella fue desaparecida. Y te acuerdas que pensaban que era su esposo, pero uh-huh. también no tenían evidencia, entonces su esposo nunca fue detenido. Entonces, ¿cuál es?
0: Ya, yeah, es mucho de qué pensar. Yeah. Por favor, díganos qué piensan ustedes, uh-huh. si creen que Scott Peterson es culpable o no. Díganos en nuestros comentarios en uh-huh. Instagram uh, y podemos tener una discusión y Queremos hablar sobre... Espero
1: escuchar qué tienen uh-huh. que decir ustedes, qué piensan ustedes de este caso.
0: Y díganos si sí, sí les gusta la idea de que cada 10 episodios hagamos uno en todo español. Gracias por escuchar.
1: Thank you all for listening to this week's episode. We hope you enjoyed the All Spanish episode. Um, let us know any feedback that you have, any thoughts that you have on this. And uh, yeah, just thank you so much for tuning in. Nos vemos la semana que sigue.